0: Good morning business. Le débat. On va parler de ce coup de rabot de 10 milliards d'euros sur le budget de l'État pour Elle est Allez, la chronique, voilà.
1: La baisse de la chronique. Ouais, bah, parce si. que je sais que déjà, Jean-Marc prépare euh, contre-modèle celui de Javier Milei, le président argentin. Oui, oui, bon, excédent. Il a, il a, vous avez vu, il, est, il oui, oui. excédent budgétaire. Mais oui,
0: mais il n'y a pas que lui, hein.
1: <rire> bah, pendant ce temps-là, nous, on n'en on, on est pas là, non. Hein, Nicolas.
0: Alors bah, la question, c'est il a dit, il coudra beau, oui. Alors, est-ce que ce sont les, les bons choix de politique, économique Évidemment, ce n'est pas une réforme de l'État. Évidemment, c'est hum. du super courte vue, plus que du super courte vue. On, a, on va essayer d'aller gratter 10 milliards d'euros de fonds de, fond de tiroir, hein, hum. objectivement. Surtout en essayant de tout faire par décret pour éviter d'avoir à aller jusqu'à une loi de finances ah oui. rectificative présentée en plus au moment des Européennes avec l'assurance de devoir sortir un 49.3 et d'affronter une motion de censure. Il n'y a pas plus courte vue quand vous allez demander à chaque ministère de bien vouloir gratter 5 milliards en renonçant à redoubler une flotte auto, en faisant des économies d'énergie, en évitant de rénover une partie du bâtiment comme c'était prévu. Quand vous allez tailler dans les politiques publiques pour trouver 5 milliards en retirant 1 milliard à l'aide au développement parce qu'il faut bien faire des choix en se disant que ma prime rénov' ça passe de 5 à 4 milliards parce qu'il faut bien faire des choix en allant chercher chez les opérateurs d'État un milliard d'euros. Alors, on ne sait pas lesquels. Ça peut être France Travail, Business France, le CEA, le CNRS, même les, les universités, je ne pense pas qu'on va y toucher. Vous êtes vraiment en train de faire les fonds de tiroir pour vous dire, j'ai une échéance proche qui s'appelle Moody's Fitch Standard Poor's, qui éventuellement, pourrait peut-être dégrader ma note souveraine, ce qui fera encore une fois potentiellement monter mes taux d'intérêt et continuer à accroître la charge de ma, de, de ma dette. Et donc, j'ai plus de quoi me payer ce luxe-là, mais je ne veux pas aller devant le Parlement, parce que je ne veux pas me prendre un 49-3, parce que... Bon, voilà. Alors, vous donc, auriez voulu un gros plan Mais massif, bien, sûr, 50 que non. Mais bien euh... sûr que non je, Si vous me dites, est-ce que ce sont les bons choix par rapport aux, aux problématiques que je vous ai citées de très court terme avec l'absence de majorité parlementaire je n'aurais peut-être pas fait mieux Alors, Oui, On n'est <rire> pas sur une réforme de l'État bon. on n'est pas sur repenser euh, euh, ce qui relève de l'État ce qui relève de la sphère privée euh, remettre à plat, je ne sais pas, la fiscalité euh, du financement du modèle social enfin tout ce que vous pouvez imaginer c'est vraiment du très très courte vue mais dans la circonstance actuelle, bah, si ça marche, ça permet de passer 2024,
1: quoi. On en est là, Jean-Marc. Oui, enfin, juste sur un plan institutionnel, il n'y a jamais besoin d'aller devant le Parlement pour annuler. On prend ce qu'on appelle un décret d'annulation. Mmh. C'est prévu par la loi, de, la loi organique de 1959 et la LOLF qui a été remise en place en 2009. D'où les, les le coup de rabot les... Le coup de rabot, il n'y a jamais besoin d'aller en loi. c'est pour ça. Voilà.
0: parce qu'on annule. On, On annule. Les annulations
1: de crédit se passent mmh. par décret. C'est prévu par la loi. Donc, de toute façon, il n'y a pas de procédure exceptionnelle en la matière. En revanche, moi, ce qui me frappe, ce qui me choque, ce qui me heurte, le fait qu'on raisonne de façon. Là, effectivement, Nicolas l'a dit à courte vue, sans faire la différence entre les problèmes conjoncturels et les problèmes structurels. Qu'il y ait moins de croissance, c'est normalement une rupture dans l'évolution de la conjoncture par rapport à ce qui était anticipé. Et donc, ce que prévoient là aussi les traités européens, c'est qu'on accepte le creusement du déficit conjoncturel. En revanche, le déficit structurel, lui, n'est pas maîtrisé. La loi de finances qui a été votée ne correspond pas aux engagements européens, puisque l'effort structurel est inférieur aux 0,5 points de PIB qui étaient prévus. Et la loi de qui prévoit une croissance potentielle de 1,35%, doit être questionner, c'est elle sur laquelle il faut s'interroger. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement on a une potentialité de croissance de 1,35% Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est pas elle dans le il en fait. Il faut, il faut tout refaire. Ouais, mais... Il faut tout refaire. Il faut dire, écoutez, on sait, la croissance est en train de se dérober, non seulement pour des raisons conjoncturelles, et là, on accepte un déficit, mais aussi pour des raisons structurelles, pour telle et telle raison. Et à ce moment-là, effectivement, il faut remettre sur le, sur le métier l'ensemble de la gestion des finances publiques. Donc, c'est effectivement euh, une espèce de bricolage qui, à mon avis, n'est pas du tout crédible. C'est-à-dire qu'on va annuler, on va faire un décret d'annulation et puis euh, on va s'apercevoir que les 10 milliards ne sont pas au rendez-vous, donc on va annuler, on va demander à la direction du budget de faire quelques fonds de tiroir, on va arriver... Il faut les trouver quand même, et les euh, 10, oui, 10, faut 10 les milliards C'est gros milliards, hein Si gros. jamais les 10 milliards existaient, la direction du budget elle les aurait identifiés dès l'automne dernier, donc les 10 milliards en question ils vont être euh, des faux-semblants. Vous savez, puisque c'est lundi, la formule latine de référence c'est quand même, vous pilum, non mores, C'est-à-dire que le renard peut faire semblant de changer de peau, il reste le renard. C'est-à-dire que les lus -luc de la dépense publique que sont nos dirigeants, c'est-à-dire les gens qui dégainent plus vite la dépense publique que leur ombre, ils ne vont pas changer comme ça brutalement en quelques jours parce qu'il y a un mauvais coup sur la croissance. Donc je crois que fondamentalement c'est une opération de com' et que ça ne permet pas de remettre en cause le trait, le dominant de notre politique économique depuis 40 ans et peut-être
0: en tout cas depuis 2017, qui est de répondre à tous les problèmes par une augmentation de la dépense. C est, c est, ça ne remet absolument pas en cause notre trajectoire de long terme ouais. et, et, et notre absence de choix stratégique sur la place de l'État. La question, c'est qu'à un
1: moment, il y a les impôts quand même qu'il faudra augmenter alors,
0: juste un truc, non Il y a quand même oui, un truc historique ça dans ça les annonces. pas d'ailleurs, parce il y a un, que juste avant, la dépense. Il y a un truc historique, je vous réponds dans un instant, mais il y a un truc historique sur les annonces d'hier. 10 milliards d'euros comme ça, d'un coup, par décret. Euh, je, je crois qu'on n'a jamais annoncé ah oui. des montants aussi importants. Des montants aussi importants. La LOLF permet d jusqu'à 12 milliards euh, pas comme ça par décret si vous êtes au-delà vous pouvez plus utiliser le décret d'annulation dont parlait Jean-Marc ah. donc là déjà c'est assez historique l'histoire des impôts moi je vous referai la même réponse on a sanctuarisé les cathédrales de la finance enfin de, de, de la fiscalité oui. on touche pas à l'IS on touche pas à l'impôt sur le revenu on touche pas à la CSG on touche pas à la TVA ça se voit Bon, maintenant, on a quand même euh, doublé les franchises médicales, c'est de la dépense fiscale, on a euh, doublé la TICGN sur le gaz naturel, augmenté la TICPE par décret, augmenté les taxes sur le tabac, réduit les allègements de cotisation au-delà de 2,5 SMIC, euh, augmenté la taxe foncière, de toute façon, avec la revalorisation des valeurs locatives. Euh, tout ça, ça reste du prélèvement, d'une manière ou d'une autre. La promesse de zéro hausse d'impôt, on peut et débattre. Si eh bien, on en parlera demain matin à 8h15 avec
1: Thomas Kazenab, le ministre délégué ah ben au compte public. Il vient ce matin. Ah ben il faut inviter Jean-Marc, là, il va Pour se donner comprendre. tous les détails, justement, ah oui. de ce ah oui. coup de rappe. Je, je rappelle qu'il est bordelais. Ben voilà. Oui, mais vous pourriez lui parler latin, je pense. Oui, après, voilà. oui. on ah vous invitera dans le débrief. <rire> comme ça, vous pourrez débriefer. Il sera forcément d'accord avec Cazenave. lui. Ouais. parce qu'il est bordelais. Absolument.